0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación. Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información
1: que gira en torno al mundo. A Nuestro Mundo, Nuestro Mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del martes 27 de abril del 2021. A nombre de todo el equipo les saluda Lénica Ávila, quien nos invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación 96.5 de FM 1060 de AM. También saludamos a todos los que nos escuchan en el interior de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, y a quienes nos siguen ya a través de las redes sociales de Radio Educación, de Facebook, Twitter y YouTube. Ya saben, de unos minutos para lavarse muy bien las manos, ponerse su gel antibacterial, limpiar su lugar de trabajo y sentarse a escuchar las noticias. A casi 20 años de la muerte de la abogada defensora de derechos humanos Digna Ochoa, el gobierno mexicano anunció que se reabrirán las investigaciones sobre el caso que en su momento fue calificado como suicidio. A partir de mañana inicia el registro de los adultos de entre 50 y 59 años para que se les aplique la vacuna contra la COVID-19. El gobierno anuncia que plantea inocular a 9 millones de mexicanos y se dará prioridad a los municipios con base en la proveeduría de vacunas y en las tasas de mortalidad. En los próximos minutos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empezará la sesión abierta para deliberar en torno a las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón. En tanto, el Instituto Nacional Electoral determinó bajar los promocionales del PES, ya que vulneran los derechos de la infancia y de las mujeres. Hace unos momentos se aprobó en el Pleno del Senado la Ley Federal para la Consulta Popular, con 91 votos a favor y 24 en contra. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud lanza una alerta sobre el retraso en las campañas de vacunación rutinarias contra enfermedades infantiles. 228 millones de personas, mayoritariamente niñas y niños, están quedando sin el cuadro de vacunación básico. Respiradores y otros equipos médicos llegan a la India, el país más castigado del mundo por la pandemia, mientras miles de sus habitantes fallecen sin cama en los hospitales. La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, acuerda con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, enviar al país centroamericano agentes de su departamento de seguridad para capacitar a los agentes guatemaltecos y contener la migración. El presidente de España, Pedro Sánchez, confirma el asesinato de dos periodistas españoles en un ataque en Burkina Faso. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y ahora sí, ya le llegó el turno a los adultos de 50 a 59 años de edad. Esta mañana, las autoridades de la Secretaría de Salud anunciaron que a partir de mañana miércoles 28 de abril, iniciará iniciará el registro virtual para la vacunación contra COVID-19 en ese segmento de la población. El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, precisó que la meta es llegar a más de 9 millones de personas en el país que están en ese segmento de la población. Población con el apoyo de las brigadas Correcaminos y también priorizando a los municipios con base en la proveeduría de vacunas, es decir, cómo van llegando las vacunas y también tomando en cuenta las tasas de mortalidad. La página para el registro, agarre su plumita, es https diagonal m ya sabe que tiene varios días para registrarse. Yo sé que mañana todo mundo va a querer registrarse, pero pues dese un espacio, tómelo con un poquito de calma, porque si no, después ya sabe, se colapsa el registro. De repito, https dos puntos, diagonal, diagonal, mi vacuna, punto, salud, punto, gov, punto, MX. Para poder registrarse, tiene que tener estos documentos a la mano. Su CURP. La entidad, municipio, código postal, teléfonos y correo de contacto. Y mientras tanto, también hoy se anunció que sigue el arribo de vacunas de diferentes partes del mundo.
2: Esta semana se prevé el arribo de 4 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a México, anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores. La subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Marta Delgado, anticipó que para el mes de mayo llegarán más de 12 millones de dosis de seis farmacéuticas distintas.
3: Esta semana vamos a tener Casi cuatro millones de dosis arribando en el país, eh, casi medio millón de Pfizer, 585 mil de Pfizer el 29 de abril, 800 mil de Sputnik el mismo día recibiremos también el 30 de abril la liberación de 683105 mil de cancino y dos entregas en distintos aeropuertos de México de Pfizer más o menos de Pfizer son más de dos millones de vacunas esta misma semana y 500.000 de Sputnik V para el mes de mayo estamos contemplando la llegada mínima de 12.446.782 millones mil vacunas de seis contra Distintos de Pfizer, de Sinovac, de Kovacs, que llegarán también eh, vacunas de AstraZeneca, Cancino Bio envasadas en México, Sputnik V1,300,000 y desde China, 35,000 eh, vacunas
2: envasadas. La funcionaria añadió que en el marco de la visita que el canciller Marcelo Ebrá realiza a Rusia, se analiza la posibilidad de envasar la vacuna Sputnik V en nuestro país para pulso de radio educación carlos calzada
1: y aunque las vacunas van a llegar en estos días la aplicación de la segunda dosis en las alcaldías tlalpan e Iztapalapa, aquí en la ciudad de méxico se suspendió solo por algunos días mientras llegan las las vacunas aunque en la alcaldía gustavo madero sí se pudo reiniciar la estrategia de vacunación
4: se reanudó la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19 en la alcaldía Gustavo Amadero y se aplazó en Iztapalapa y Tlalpan debido a la falta de vacunas provenientes del extranjero. Hasta el sábado próximo, de acuerdo con la estrategia de inmunización, se tiene proyectado vacunar a 175.040 adultos mayores de 60 años y más hasta el domingo 2 de mayo. en Seis centros de inoculación en esa jurisdicción. El 75% de la población estimada acudió a recibir la primera dosis del biológico en Gustavo Amadero del 30 de marzo al 3 de abril pasados. En los centros de vacunación, personas de la tercera edad señalaron que continuarán cuidándose para que los contagios y hospitalizaciones no repunten. Durante la pandemia de coronavirus, en los últimos días se observa un descenso en las defunciones por COVID-19 que ascienden a 41,582 víctimas mortales reconocidas oficialmente durante la emergencia sanitaria en la Ciudad de México. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Y también este día se anunció en el Estado de México que avanza la aplicación de la segunda dosis.
4: La
5: estrategia de vacunación continúa en el Estado de México. Este martes 27 de abril inició la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años en los municipios de Texcayacac, Santa Cruz, Atizapán, Temoya, Ocuilan, Almoloya de Alquisiras, Coatepec, Harinas, Lerma y San Mateo Atenco. Así lo confirmaron autoridades de los gobiernos de México, Estado de México y de dichos ayuntamientos, quienes detallaron que las jornadas para complementar el esquema de inmunización se realizarán de 9 de la mañana a 17 horas bajo el siguiente calendario. Texcalyacac, Santa Cruz Atizapán, Ocuilan, Almoloya de Alquisiras, Coatepec, Harinas y San Mateo Atenco los días 27 y 28 de abril, mientras que en Lerma y Temuaya se aplicará del 27 al 29 de abril. Los que se aplicaron la vacuna el 1 de abril deberán aplicársela el 27 de este mes. Los que se vacunaron el 2 de abril les toca el 28 y los que se inyectaron la primera dosis el día 3 de abril deberán acudir por la segunda dosis el 29 de este mes. Los requerimientos son los de costumbre, acudir con identificación oficial y el comprobante de la aplicación de la primera vacuna. Al respecto, el Coordinador de Protección Civil del Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem, indicó que en esta semana se llevan ya más de 50 municipios en el proceso de vacunación anti-COVID. En total llevan más de 500 mil en segunda dosis, lo que representa el 40% de vacunas, por lo que casi una tercera parte del estado se encuentra inmunizado.
6: ...que primera dosis... A algún municipio regrese al mismo municipio por la segunda dosis porque a veces cambia de biológico. Y entonces es importante llevar el control, sobre todo el orden, para que sea efectiva la vacuna de acuerdo a los protocolos que tiene cada
5: farmacéutica. Cabe apuntar que la ocupación hospitalaria en el Estado de México ha disminuido en las últimas semanas, lo que en conjunto con el avance en la vacunación de personas de la tercera edad, permitió el avance al color amarillo en el semáforo epidemiológico. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y una noticia triste: el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, informó que se tiene un registro de por lo menos 600 menores fallecidos a causa de la COVID-19 a lo largo de toda esta pandemia aquí en nuestro país. Y aunque la enfermedad afecta menos a los que tienen, eh, a los jóvenes, a los niños, a los menores de edad, la realidad es que las afectaciones emocionales y el rezago educativo, eso sí está impactando duramente en la población menor de 30 años.
7: Por las consecuencias directas de la pandemia, casi un millón de jóvenes abandonaron sus estudios y se sumaron más de cuatro millones de desempleados, reveló un estudio elaborado por la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. En conferencia de prensa, donde se presentó el documento denominado por una reactivación económica con igualdad y con mayor inclusión de jóvenes y mujeres, los representantes del organismo indicaron que ya antes de la contingencia sanitaria, el rezago educativo de jóvenes era muy grande y se agravó con la pandemia. El estudio destacó que la mitad de la generación de jóvenes menores de 30 años no cuenta con el nivel medio superior completo y apenas el 22% de ellos llegó a la educación superior. Pero el panorama no es mejor para las mujeres jóvenes señaló María Ayala ya que el desempleo llega a 27% y otros 4 millones de ellas son excluidas del trabajo remunerado.
3: El rezago educativo de jóvenes ya era muy grande y se agravó con la pandemia. La mitad de la generación de jóvenes menores de 30 años no cuenta con el nivel medio superior completo y menos de la cuarta parte llegaron a la educación superior, el 22%. Hay 4 millones de jóvenes en desempleo. La tasa de desempleo de jóvenes es 7 puntos superior a la de quienes tienen entre 30 y 64 años de edad. Y el desempleo de las mujeres jóvenes es aún mayor, llega hasta el 27%. Además, hay otras 4 millones de jóvenes excluidas del trabajo remunerado. No se contabilizan como desempleadas, pues declaran no estar disponibles para trabajar, aunque en realidad trabajan, y mucho.
7: La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno sugirió afinar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y vincularlo con el Sistema Nacional de Empleo, a nivel estatal deben fortalecerse los institutos de capacitación y los sistemas de empleo mientras que a nivel municipal se debe invertir en proyectos de inclusión económica y social en tanto que los empresarios deben superar la discriminación en los procesos de contratación entre otras medidas para Pulso de Radio Educación Martín Marcos Velasco
1: y en las últimas semanas, no sé si se ha dado cuenta, pero se han sentido se ha sentido más la presencia de aviones en diferentes partes de la ciudad, sobre todo en el sur de la ciudad, lo que ha generado descontento de los vecinos que no quieren estar escuchando los aviones arriba de su casa. Entonces han presentado diferentes acciones legales. Hoy un juez federal del Estado de México concedió una segunda suspensión provisional en contra del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. Hasta el momento se han solicitado otros cuatro amplios sobre el reordenamiento de las rutas aéreas, pero ninguno de ellos ha obtenido la suspensión definitiva de este rediseño que tiene que ver con la ruta de aterrizajes de aviones. El recurso más reciente fue promovido por el abogado Javier Mijangos y González, quien se desempeñó como secretario de Estudio y cuenta del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y hoy maneja su propio despacho. El quejoso promovió el amparo a nombre propio y de sus hijos menores de edad, pues afirma que... El el cambiar las rutas de aproximación hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los aviones sobrevuelan ahora su domicilio, ubicado en el fraccionamiento La Herradura en Huizquilucan, lo que produce afectaciones en el entorno adyacente con la alteración del ambiente por la mañana, tarde y noche. El juez admitió a trámite el amparo y ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como autoridad demandada que presente copias de los documentos que sustentaron su decisión de modificar las rutas al tiempo que ordenó la suscripción suspensión provisional. Y una noticia muy importante, el Estado mexicano reabrirá la investigación de la muerte de la abogada Digna Ochoa por haber evidencias suficientes de que las indagatorias llevadas a cabo hace casi 20 años estuvieron mal realizadas y por ende se concluyó erróneamente en la figura del suicidio simulado. La defensa de Digna Ochoa argumentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la abogada fue asesinada como consecuencia directa de su lucha en defensa de los derechos humanos y contra caciques por lo que ahora su familia deberá ser indemnizada y su nombre limpiado.
2: A casi 20 años de la muerte de la abogada defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, de la que se dijo en ese tiempo fue suicidio, el gobierno mexicano se comprometió a reabrir las investigaciones del caso. En el marco de la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de reconocer errores y omisiones en las pesquisas de anteriores administraciones, el representante jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, anunció una serie de acciones entre las que destacan la realización de nuevas investigaciones.
5: En ese sentido, el convenio que se propondrá, si bien incluye, por supuesto, medidas de indemnización, también establece ...como primera acción del Estado... ...un acto público de reconocimiento de responsabilidad... ...asimismo... ...se le propondrá a la representación... ...ocho medidas de satisfacción... ...medidas de rehabilitación... ...y... ...como componente prioritario... ...para el Estado y el Gobierno de México... ...la reapertura de la investigación... ...con enfoque de género... ...y perspectiva de derechos humanos... ...con aportaciones por supuesto de la familia de la defensora Ochoa y Plácido, a través de un plan de investigación eficaz y diligente. Por su parte,
2: la presidenta de la Corte, Elizabeth Odio, reconoció la disposición del gobierno mexicano a reabrir el caso, lo cual dijo permitirá esclarecer qué fue lo ocurrido ese 19 de octubre de 2001, cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de Digna Ochoa.
8: En primer término, quisiera eh, reconocer de parte de la Corte esta, eh, este reconocimiento parcial de responsabilidad internacional que ha hecho el Estado de México, el cual consideramos eh, un, un gesto de, de buena voluntad procesal eh, muy importante. Y este, de igual modo, las, eh, las manifestaciones que han hecho, sobre todo a preguntas de mis colegas de eh, la, la disposición en la CAN de reabrir la investigación sobre la muerte de la, de la defensora Digno Ochoa y Plácido y además este, la, el, el, las conversaciones que tienen en curso por lo que he entendido eh, con eh, los representantes de las víctimas sobre todo lo que son reparaciones a raíz de, de todo lo que hemos hablado, a raíz del reconocimiento de responsabilidad, a raíz de la buena voluntad que han manifestado, para nosotros en la Corte
1: es muy importante.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Y bueno, aprueban en comisiones del Senado reformas al Código Penal Federal para evitar la prescripción de delitos sexuales en contra de menores de edad. Además, se castigará con mayor severidad a ministros de culto y figuras de poder que incurran en abuso, violación, pederastia, turismo y pornografía infantil. Y por supuesto, a diputados. Esto coincide con la suspensión de los derechos políticos del diputado por Morena, Saúl Huerta, quien fue capturado infraganti tras ejercer violencia sexual contra un menor de edad.
5: En medio del escándalo del diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra varios menores de edad, comisiones del Senado de la República aprobaron que la distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, pornografía y turismo sexual infantil, así como el acoso sexual de menores de 18 años, serán imprescriptibles en México. Pero incluso que cuando alguno de los delitos en contra de menores sea cometido por ministros de culto o servidores públicos, la sanción aumentará el doble las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron reformas al Código Penal Federal a fin de establecer la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal sobre delitos sexuales cometidos en contra de personas menores de 18 años. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la senadora Ana Lidia Rivera Rivera, Resaltó que en el dictamen se destaca la importancia de que la persecución de este tipo de ilícitos se lleve a cabo a pesar del tiempo transcurrido, pues con ello, dijo, se erradicará su impunidad, priorizando ante todo la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
1: Eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, como es el caso de la federastía el abuso sexual y la violación, así como de sus correspondientes sanciones, lo que significaría la oportunidad de que las víctimas de los mismos puedan presentar sus correspondientes denuncias en contra de las personas agresoras para que éstas puedan ser investigadas, enjuiciadas y en su caso condenadas sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo entre la comisión del delito y que la víctima decida presentar la querella o denuncia respectiva.
5: Se espera que esta reforma se apruebe por el Pleno del Senado de la República. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción para revisar las suspensiones definitivas otorgadas por dos jueces que mantienen congelada la reforma legal que da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Cabe decir que el titular del Ejecutivo no descarta la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional con el objetivo de sacar adelante la reforma eléctrica. Además, ha interpuesto una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se investigue a los jueces que empezaron a conceder amparos que derivaron en la suspensión definitiva. Pulso Electoral 2021 Y se espera que sea hoy mismo cuando se define el futuro de Félix Salgado Macedonio como abanderado de Morena la gobernatura del Estado de Guerrero. Esta tarde el Tribunal Electoral retomó su caso en sesión pública luego de que ayer el senador con licencia presentó sus alegatos y confió en que podrá mantener su registro. Sin embargo, ha trascendido que el proyecto de resolución de este caso respalde el retiro de la candidatura que determinó el Instituto Nacional Electoral. Pero ya tenemos aquí, vía plataforma, a nuestro compañero Carlos Calzada, quien tiene todos los detalles. Carlos, te escuchamos. Platícanos.
2: Hola Lénica, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Radio Educación. Pues como te señalabas, es este martes cuando el Tribunal Electoral de Electoral del Poder Judicial de la Federación define el futuro definitivo de la candidatura del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura en Guerrero. Luego de que se pospusiera la sesión que estaba prevista para el jueves pasado y que fuera reprogramada por el magistrado presidente José Luis Vargas, el tribunal escuchó la víspera los alegatos del morenista, quien recordemos que tiene acusaciones por acoso sexual y cuyas aspiraciones fueron canceladas por no presentar el reporte de gastos de pre-campaña. Luego del encuentro virtual que se realizó ayer y que tuvo una duración de una hora, él también exalcalde de Acapulco señaló en sus redes sociales que tenía fe confianza en que los magistrados resolverán su caso apegados a la verdad y al derecho. De acuerdo con el proyecto elaborado por el magistrado Indalfer Infante, se prevé que el tribunal ratifique la decisión del Instituto Nacional Electoral de retirar la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Sobre el caso de Raúl Morón, que es otro de los que llama la atención en esta sesión que se va a llevar a cabo a partir de las 3 de la tarde, se había dicho originalmente que iba a ser a las 2 de la tarde, pero bueno, hubo un retraso de una hora más. Respecto a Raúl Morón, el candidato de Morena para la gubernatura en Michoacán y cuyo proyecto está en manos de la, de la magistrada eh, Janine Otalora, pues ahí se prevé que sí, sí le regresen la candidatura a, a quien se instruya al Instituto Nacional Electoral de regresar la candidatura a Raúl Morón como goberna para, como aspirante a la gubernatura allá en Michoacán. Así que, pues, Lénica, en eh, menos de una hora, en aproximadamente media hora, que estará empezando esta sesión pública que debería haberse realizado desde la semana pasada, pero por diversas circunstancias que no quedaron muy, muy claras, pues bueno, se va a llevar a cabo a partir de las 3 de la tarde y ahora sí será la definitiva para saber si Félix Salgado Macedonio es o no candidato por Morena a la gubernatura allá en Guerrero. Lénica, es el reporte esta tarde, todos los
1: detalles en pulso de la noche Sí, eh, le está costando trabajo al tribunal tomar la decisión, tuvieron que hacerle un llamamiento al presidente del tribunal para que ya se tomara esta decisión y se reuniera eh, Raúl parece se queda y Félix se va, eso es lo que por lo menos extraoficialmente se está difundiendo ya en los medios
2: Así es, Lénica, se, se, ya se circularon las versiones de los proyectos realizados por estos dos magistrados, Indalfer, eh, Indalfer Infante y Yanín Otalora, y bueno, van en este sentido, Salgado Macedonio pues se queda sin candidatura, y Raúl Morón parece que la libra, y sí será el aspirante de Morena para la, eh, las, con la contienda
1: electoral allá en Michoacán. Pues estamos pendientes y en la noche te escuchamos. Muchísimas gracias, Carlos, muy buenas tardes. Que tengas una excelente tarde. Y por otra parte, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó al partido Encuentro Solidario el PES, bajar un spot en el que expone su oposición a que personas del mismo sexo puedan adoptar. La resolución obedeció más que a un tema de contenido. A que el anuncio aparece en menores de edad sin el consentimiento expreso de sus padres. Vamos a escuchar.
9: En plena campaña electoral sigue la guerra de spots y la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral. Realiza el trabajo de verificar que los partidos políticos no violen la ley electoral. El organismo del INE determinó bajar en las últimas horas promocionales del Partido Encuentro Solidario, con temas referidos en contra de la adopción homoparental y el aborto. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE señaló que en el primero de los spots hay violación a la legislación por incurrir en la aparición de niños sin el consentimiento de sus padres y tutores y en el segundo por incitar a la criminalización de las mujeres que ejercen sus derechos. El promocional denominado «Solo una y uno pez» fue denunciado por el PRD al considerar que vulnera el derecho de los niños al aparecer menores de edad en el spot y que de acuerdo a la indagatoria de la autoridad electoral, en efecto, el partido no cumplió con los requisitos de ley para permitir la participación, pues no existe el consentimiento ni de los menores ni de quienes ejercen la potestad de estos. En un segundo caso, la ciudadana Julieta Macías Rabado denunció al PES por el promocional pautado en radio y televisión y en redes sociales en contra del aborto por considerarlo discriminatorio. Aunque el proyecto consideró improcedente medidas cautelares, tras un análisis se detectó que en los spots difundidos en redes sociales, el partido Encuentro Solidario incluye la frase «Castiguemos a quienes atentan en contra de la vida, lo que cae en la vulneración de derechos». Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: Y con este telón de fondo, hoy nuestro comentarista Felipe León nos va a hablar del circo, maromas y campañas sucias. ¿Cómo estás, Felipe? Te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
6: Lénica. Buenas tardes, amigos de Radio Educación. Pues en efecto, esta, esta contienda ha sido muy divertida con candidatos eh, tragicómicos, involuntarios, evidenciados recibiendo dinero o oh, de dudosa procedencia, tumbados por escándalos y por guerras sucias. De todo vemos en estas elecciones saliendo de un ataúd, bailando, enseñando cuerpo, algureando y evidenciando su mala reputación. Faltan 40 largos días para esperar algo más que este circo electoral, donde las propuestas son lo de menos. Tristemente vemos que la contienda que debería ser para tener un mejor país se ha vuelto más bien una guerra de lodo en la que quien menos sucio queda tiene más posibilidad, posibilidades de triunfar. Una característica de las últimas jornadas electorales es la explosión de las redes sociales por donde todo puede pasar y donde las autoridades electorales, pocos, tienen que auspiciar y vigilar, sancionar. Y como es obvio, son los canales favoritos para que los ingeniosos estrategas coloquen sus campañas y contracampañas. Y estas, estas últimas zonas que sirven para manchar al contrario. Allá en Tabasco hay un refrán que parece ley para ese tipo de, de ofensivas político-mediáticas y, y que dice. Por la mañana se inventan un chisme y por la tarde están probando. ¿Son estas llamadas campañas de contraste en las elecciones ¿son más necesario para alertar al ciudadano o son algo que se tiene que desechar? Eh, es un gran dilema, pero la realidad es que en eh, gran parte de las campañas de contraste sí ayudan sí ayudan un poco al ciudadano a tomar unas decisiones. Las campañas de contraste son, pues digamos, de tres campos. Una, que es la comparativa, donde... Eh, sanamente se pueden poner a contrapuntear las propuestas de campaña de uno y otro adversario con el fin de que el ciudadano elija la mejor opción. La segunda, la informativa que permite a los contrincantes dar a conocer las debilidades de, los, de sus oponentes y demostrar a los ciudadanos quién es la mejor opción para que los vayan regiendo ya tan legislativo como gobernantes. Y la tercera, la negativa, o las campañas sucias que buscan denigrar al adversario con el único fin de ensuciarlo... ...y que con eso pierda de elección. Desde las elecciones del 1988, sin, sin duda las más competidas en la historia moderna de nuestro país... ...el uso y abuso de las campañas de contraste pasaron a ser más negativas y sucias... ...y no han tenido límites. Para bien o para mal, los partidos y sus candidatos las han adoptado... ...y asimilado como parte de sus estrategias. Desde la presentación a los medios hermanos de Cocteau Cárdenas, con la otra incluyente noticiero 24 horas, de Televisa, pasando por el epíteto de un peligro para México, eh, Andrés Manuel López Obrador, no hay tregua que valga con tal de obtener el poder político a costa de mentiras y manipulación. Las campañas negativas y sucias son un arma de dos filas, porque quien las use deben tener un soporte de información fidedigna que les dé sustento a sus afirmaciones, o en su caso con, en su caso, pues podría la realidad por imponerse y entonces el efecto sería totalmente lo contrario al esperado. Por eso hay que distinguir bien entre hacer una campaña sucia y una campaña de contraste. Sin embargo, una buena estrategia es que sabe utilizar la información negativa bien sustentada sobre un candidato permite al ciudadano tomar una mejor decisión y evitar que un bandido, un corrupto o una persona poco fiable puedan llegar al poder o a un cargo de elección popular. En las campañas para alcaldes o gobernadores, sus opositores deben trabajar arduamente para comprobar que los que están en el poder han hecho malas cosas y que la ciudadanía requiere un cambio, o sea, que ellos ofrecen. Por eso son bienvenidas algunas de las críticas previas y durante las campañas, porque solo así se conocen a fondo las irregularidades alrededor de un candidato o de un partido y con ello los ciudadanos pueden perfilar mejor su elección. Y reafirmación de datos oscuros sobre aspirantes a un proceso de elección popular son bienvenidas siempre y cuando estén sustentados. Si quieres saber quién eres, métete de candidato, es un dicho popular entre políticos, y no hay nada mejor para los ciudadanos que estar alertas ante personajes del que solo conocemos por fuera y no por dentro, ni sobre el origen de su presunto liderazgo o intereses detrás, como ocurrió allá en Colombia con Pablo Escobar, o en México con José Luis Arca, y en Iguala y otros que sin duda ahora están en, un, en este momento haciendo campaña. Son ejemplos de, de políticos en desgracia por sus vínculos con el crimen organizado, por violencia doméstica o por delitos sexuales. Lamentablemente muchos de estos datos son descubiertos o probados que, ya que han ejercido el cargo o cuando tienen algún fuero, como el recién caso del diputado poblano de Morena. Amigos de reeducación más para bien que para mal, la ciudadanía siempre agradece, que se pongan en desnudo a sus candidatos con información veraz y contundente y es responsabilidad de su actuación pública aclarar, desmentir o deslindarse y así demostrar con hechos que quien acusa está mintiendo porque en este juego de la política, en las campañas, si no cae, resbala, este, querida Lincoln.
1: Sí, y también estaríamos agradeciendo más propuestas reales y, y viables, ah, ¿sí? ¿no? También. Sí, sí. Oye, pero sí. sin duda, de manera general, no todas, pero de manera general, las campañas políticas del 2021 se vaciaron de política.
6: Así es, están más llenas de
10: frivolidad,
6: de circo, de, de nada de propuestas, solamente eh, de uh, opciones de quién hace más ridículo para ser más popular. Sin, este, sin atener, o sea, a ofrecer a los ciudadanos qué están ofreciendo en términos de ley o en términos de gobierno o de políticas públicas que deben impulsarse.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Felipe León, tu comentario y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Aquí, muy,
6: muy buena tarde.
1: Hasta luego. Y en tanto, también hace unos momentos se aprobó en el Pleno del Senado de la República la Ley Federal para la Consulta Popular con 91 votos a favor y 24 en contra. Y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Reinaldo Cerecero con los detalles. Te escuchamos, Reinaldo.
5: Sí, eh, buenas tardes, Lénica. Buenas tardes, Auditorio de Radio Educación. Así es, por mayoría con 91 votos a favor y 24 en contra, el Pleno del Senado aprobó en lo general una reforma a la Ley Federal de Consulta Popular para facilitar las consultas populares que se hagan cada año a nivel federal y local así como el cambio de fecha para que se realicen el primer domingo de agosto. Lénica, los senadores avalaron que se facilite la recaudación de firmas ciudadanas para pedir una consulta popular, ya que ahora podrá realizarse de manera digital. Además, tendrán una vigencia permanente. De ahora en adelante, las consultas tendrán como objeto temas de interés nacional o regional, pero no serán objeto de las consultas, la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular. Así la ciudadanía podrá exigir que se realicen consultas populares de trascendencia regional con problemáticas de cada comunidad, la reforma que pasará al Ejecutivo Federal también deja estipulado que las consultas populares se realizarán cada año el primer domingo de agosto, lo cual deja invalidado que las consultas sean realizadas cada tres años. La reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular para la actualización de la norma en virtud de la reforma constitucional en materia de consulta popular. Escuchemos al senador Martí Batres Guadarrama.
6: Que lo que se habla pues es para pues mostrar, lo, lo, yo diría, la discriminación que todavía existe eh, muchas veces encubiertas sobre los pueblos indígenas porque hay como un discurso de políticamente correcto de referirnos a ellos pero cuando se trata de traducir eh, estos derechos que, en, que están en el discurso, pues luego las cifras no cuadran ¿no? nosotros en México tenemos un, una grande omisión con relación a los derechos de los pueblos indígenas de cómo pueden participar ellos ...en el diseño institucional del gobierno... ...porque la, nuestra Constitución... ...lo reconoce... ...hay una declaración en el artículo segundo... ...hay una declaración también... En, en, ...ahora sí que valga redundancia... ...en la declaración de Naciones Unidas... ...sobre pueblos indígenas... ...pero que no se ha concretado... ...en mecanismos para que lo hagan posible... ...esa es una responsabilidad... ...que no ha cumplido... ...el poder... ...el eh, Congreso de la Unión... ...el poder legislativo... Esto llevó hace años al Instituto Nacional Electoral a que él por su propia cuenta diseñara unos distritos y unos eh, mecanismos para que esto fuera posible. Eh, el problema de, de estos mecanismos es que no se hizo con los pueblos indígenas.
1: Bueno, Rey, te seguimos escuchando. Se nos adelantó aquí una, una entrevista que tenemos. Síguenos platicando sobre la consulta popular.
5: Eh, pues sí, eh, la reforma pasará al Ejecutivo Federal y también deja estipulado que las consultas populares se eh, realizarán cada año el primer domingo de agosto, lo cual deja invalidado que las consultas sean realizadas cada tres años. Con esto, la reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular para la actualización de la norma en virtud de la reforma constitucional en materia de consulta popular. Escuchemos al senador Martí Batres Guadarrama.
6: Parece que el argumento particular que se presenta es completamente incorrecto. Abogo porque se apruebe en sus términos la minuta que envía la Cámara de Diputados y que demos paso a la realización de la primera consulta popular de carácter formal en la historia de México.
5: Y bien sí, senadores de oposición manifestaron su rechazo a que en la consulta popular se introduzca la abstención como una opción válida y dijeron que un sí o un no es lo más adecuado para no crear confusión entre el electorado. Escuchemos al senador del PAN, Damián Cepeda.
6: Por eso, en una última, en una última oportunidad de hacer las cosas bien y adecuadamente, es que se presenta esta reserva con el objeto de buscar dejar una legislación efectiva, una legislación que no confunda al electorado, porque también. Causará confusión cuando haya tres opciones en una consulta.
5: Y bien, pues en estos momentos también se prosigue a la votación. Escuchemos.
6: ...públicos reglamentarias de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018 y se expide
5: la Ley Federal de Remuneraciones de... Bien, en esto, es, es esto lo que pasa aquí en el senado de la República Lenca.
1: Y te lo agradecemos muchísimo, Reinaldo Cerecero, muy buenas tardes, seguimos pendientes en el Senado, hasta luego, Gracias. Claro, hasta luego. Y como le adelantábamos, para este proceso electoral, el INE emitió una serie de criterios que, entre otras cosas, busca que los partidos políticos garanticen candidaturas para la población indígena del país, esto con la finalidad de derribar los obstáculos que generen discriminación en perjuicio de las personas y particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, en este tema, como en la paridad de género, organizaciones civiles han denunciado que persiste la simulación dentro de los mismos partidos políticos para cumplir con lo que establece la ley electoral vigente uno de los criterios del INE establece que se incrementan de 13 a 21 los distritos en los que se deberán postular candidaturas indígenas, debiendo postular en al menos 11 de ellos a mujeres con la intención de fortalecer el mandato de paridad de género. Francisco López Bárcenas, abogado en derecho indígena y asesor agrario, considera que en México priva el discurso políticamente correcto, el cual está muy lejano a los hechos e incluso denuncia que las personas indígenas siguen siendo marginadas y discriminadas en este proceso electoral. Pero... ¿qué hacer ante la usurpación de candidaturas reservadas para la población indígena que se ha visto en los últimos días como personas que no tienen raíces indígenas están ocupando esas candidaturas? ¿Cómo terminar con esta simulación? Al respecto, reflexiona Francisco López Bárcena.
6: Efectivamente, se habla poco y lo que se habla pues, es para pues mostrarlo, lo yo diría, la discriminación que todavía existe eh, muchas veces encubierta sobre los pueblos indígenas, porque la mirada central que tenemos que poner es que el derecho de los pueblos son, son derechos colectivos. Quiero decir, eh, tendríamos que hacer un diseño institucional en donde sean los pueblos los que por ellos mismos postulen candidatos a través de sus propias instituciones. De esa manera vamos a evitar que, que pues haya vividores, que haya, como yo lo he dicho, traficantes de la política, que usen estas disposiciones, estos espacios para los pueblos indígenas, pues en su propio beneficio. Cuando, cuando reconozcamos que el derecho es de los pueblos, pues eh, bueno, vamos a evitar que esta situación y, y, y podría darse el caso de que un pueblo postular a a uno indígena que lo representara, pero ya es decisión del pueblo, es, es, eso es lo importante, hay lugares en América Latina donde así sucede, pero son los pueblos los que, lo, los, que los votan, ¿no? Creo que es lo que tenemos que ver. En, a, ahorita, este, pues, yo creo que, que el asunto ya está caminando, ya los tribunales lamentablemente ya ya se pronunciaron, ya validaron algunas candidaturas algún, algunas otras las anularon pero eh, creo que creo que en, en ese aspecto en concreto pues es poco lo que se puede hacer la riqueza de, de reconocer los mecanismos de los pueblos indígenas es que ellos tienen otra valoración sobre la participación y sobre eh, las reglas para hacerlo no y entonces pues creo que en el caso de las mujeres pues hay una, una doble doble discriminación, por, por un lado la imposición que se está haciendo de una visión que no es la de ellos y por otro la usurpación que se está haciendo de esa posibilidad por gentes que no, que no son indígenas. ¿no?
1: Estábamos escuchando a Francisco López Bárcena, abogado en derecho indígena, asesor agrario, en entrevista para las audiencias de Radio Educación. Y debido a las altas concentraciones de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis puso en marcha el doble hoy no circula en la zona metropolitana del Valle de México. En un boletín de prensa, la Comisión asegura que, de acuerdo a las últimas actualizaciones de los modelos meteorológicos para el día de hoy, para este martes, se mantendrá la influencia del sistema anticiclónico provocando temperaturas elevadas, cielo despejado hasta media tarde, con algunas nubes que se formarán posteriormente y la probabilidad de lluvias aisladas será moderada después de las 5 de la tarde. El viento será débil y variable, por lo que las condiciones continuarán desfavorables para la ventilación de la cuenca atmosférica, propiciando la acumulación de los precursores y formación de ozono. Este martes, ponga atención, no circulan autos con hologramas de verificación 2 y 1, y cuya placa termine en 0, 2, 4, 6, 7... Así como los que tienen matrícula formada solo por letras. Se prevé que sigan las malas condiciones para la dispersión de contaminantes hasta mañana. La restricción vehicular también se aplica a las unidades de uso particular con matrícula local y sin holograma de verificación, así como a los vehículos con placa foránea de uso particular que no porten esta calcomanía. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso. Y la emergencia sanitaria mundial por la pandemia ha retrasado el suministro de vacunas del cuadro básico, como la de poliomelitis, difteria y sarampión, alerta a la Organización Mundial de la Salud. El organismo pide que no se olvide a los menores de edad que son los más afectados por la falta de estas vacunas. La información con RFI. La epidemia mundial de coronavirus ha perturbado los sistemas
0: de salud de la mayor parte del planeta y con ello la vacunación rutinaria. 228 millones de personas en todo el mundo, mayoritariamente niños, se han quedado sin vacuna en los últimos meses contra enfermedades como la difteria, el tétanos o la polio a causa de los cierres de fronteras o los retrasos en la llegada de los medicamentos. Perturbaciones que se están sintiendo incluso en las cadenas productivas como explica la directora de vacunas de la OMS, la doctora Kate O'Brien.
3: No hay... La producción de vacunas no se... Se
0: programa
11: por minutos, entonces hay una forma de flexibilidad en el sistema. Dicho eso, casi todos los productores de las vacunas de rutina están en este momento involucrados de alguna manera en la fabricación de inmunizantes contra la COVID-19. Tenemos que tener cuidado de no acabar en una situación en la que haya un problema de suministro de materias primas para la fabricación de vacunas rutinarias.
3: de a causa de los retrasos en la vacunación
0: se han producido brotes de rubeola en varios países como Yemen o Pakistán que afectan en particular a los menores de edad. Aproximadamente 10 países, incluidos Sudáfrica,
1: Angola y Kenia, aún no han podido reanudar sus campañas de vacunación. Eso está pasando en el mundo. Aquí en México hay que reiterar lo que la Secretaría de Salud lleva varios días llamando a la población a llevar a vacunar a los niños de entre 1 y 9 años contra sarampión y rubiola. En México sí tenemos la vacuna, así que si usted tiene niños en esa edad, entre 1 y 9 años, por favor acuda a vacunarlos para evitar que haya un rebrote. Y en la India se confina parcialmente ante la imparable segunda ola de COVID-19 mientras la ayuda internacional va en camino. La nación asiática reporta más de dos millones de casos en una semana, cifra equivalente a la mitad de las infecciones en el mundo en el mismo periodo, de manera que por segundo día consecutivo pues registra niveles altísimos. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha dejado que sean los gobiernos estatales los que decidan cómo y cuándo confinarse. Debido a ello, Nueva Delhi, Bombay y Karnakata, en la región de Valore, se confinan dos semanas. Mientras tanto, el llamado de auxilio del gobierno de India se ha escuchado y van en camino concentradores de oxígeno donados por Estados Unidos, así como ayuda de la Unión Europea. La Dolce Belén nos amplía la información.
11: Respiradores y otros equipamientos médicos llegan a Nueva Delhi desde el extranjero. Los contenedores de oxígeno son conducidos con premura a pacientes que los necesitan con gran urgencia. La canciller alemana Angela Merkel asegura que la ayuda continuará. Lo primero ahora es ayudar a la India. Trabajamos con celeridad máxima para estudiar cómo instalar allí plantas productoras de oxígeno. Toda Europa lo hace. He hablado de esto con el primer ministro portugués que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. El personal médico de los hospitales indios necesita la ayuda con enorme urgencia.
12: ¿Qué puedo hacer? No hay espacio. Necesitamos ponerlo en alguna parte. Estamos intentando organizar como sea una cama para él. Recibo unas 50 llamadas diarias de enfermos que piden una cama o solicitan oxígeno y medicamentos, pero no podemos darles nada y los pacientes mueren.
11: Mientras miles de indios fallecen de insuficiencia respiratoria, millones de vacunas quedan almacenadas en los países ricos. Estados Unidos dice que enviará a la India parte de sus suministros, pero eso podría llevar tiempo.
1: Para ser claros,
11: ahora no tenemos ninguna dosis de AstraZeneca. Nuestra administración responsable de la autorización de medicamentos evalúa su inocuidad en función de nuestros propios criterios. Estamos a la espera de unos 10 millones de dosis que aún deben ser autorizadas y eso podría ocurrir en las próximas semanas. Pero en la primera línea contra la COVID y 19, cada minuto cuenta.
1: La gravedad de la pandemia en India obliga al gobierno de España a imponer cuarentena de 10 días a todas las personas provenientes de que quieran llegar a ese país. La medida entrará en vigor mañana para tratar de evitar la propagación de la variante India del coronavirus. No hay vuelos directos entre España e India, pero la cuarentena aplica para los viajeros que lleguen al país ibérico a través de terceros países. Y es que España quiere avanzar al desconfinamiento de manera segura. En ese contexto se dio a conocer que en Barcelona no hubo casos de propagación de la COVID-19 durante el concierto experimental que se realizó en marzo pasado con la presencia de 4.592 personas que usaron mascarilla a las que se les aplicó también pruebas y que no pudieron guardar la distancia porque estaban todos gritando juntos. La información con RFI.
12: Desde esta mañana, los organizadores de actos culturales multitudinarios cuentan con una gran baza a su favor. Hoy se publicaron los resultados del estudio observacional en forma de concierto que se realizó en Barcelona hace un mes y la conclusión es que fue un acto seguro sin impacto en la transmisión de la COVID-19. De los 4.592 asistentes, solo 6 terminaron dando positivo, 4 de ellos saben que se contagiaron fuera del concierto y los otros 2 no saben cuándo ni dónde se infectaron, por lo que no se descarta que fuera dentro del recinto. Aún así, según los responsables del evento, quedó demostrado que con las medidas de higiene y de seguridad adecuadas, los espectáculos culturales pueden celebrarse durante el contexto actual de pandemia. Los resultados abren la puerta a una nueva tendencia en la celebración de este tipo de actos, especialmente de cara a los próximos meses de primavera y verano, que es cuando se concentran la mayoría de festivales de música. Jordi Bresco, desde Barcelona, para Radio Francia Internacional.
1: La revitalización de la economía en el mundo es urgente y en el caso de Estados Unidos se flexibilizan las restricciones de entrada a estudiantes internacionales por la pandemia. De esta manera, ciudadanos de China, Brasil, Chile, Irán y Sudáfrica podrán comenzar el año escolar en universidades de Estados Unidos a partir del 1 de agosto próximo. Los estudiantes de Brasil y China aportan millonarios recursos a las universidades estadounidenses que los matriculan, por lo que es una fuente crucial de ingresos a esos centros escolares. Otro sector social golpeado por la pandemia y olvidado por los servicios de salud es la población carcelaria, principalmente en Europa, por lo que la Organización Mundial de la Salud intercede por los presos.
10: La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los gobiernos europeos que incluyan a los presos en los planes de vacunación del COVID-19. Estudios recientes muestran que el riesgo de transmisión del coronavirus es más alto en las prisiones, donde se acumulan muchas personas en poco espacio y tienen acceso limitado a pruebas y equipos de protección. Comparado con la población general, los reclusos tienen además una carga mucho más alta de comorbilidades, incluyendo enfermedades no transmisibles, que aumentan las posibilidades de que enfermen de gravedad y si contraen en el coronavirus. La OMS dice que no todos los países están incluyendo a los presos y a los trabajadores de estos centros en los programas de vacunación. La diversidad de criterios adoptada por los países pone en riesgo la igualdad de protección de la salud. Es esencial, dicen, comprender que la pérdida de la libertad no debe conducir a la pérdida de la salud.
1: Estados Unidos acordó capacitar a agentes de la Fuerza Guatemalteca responsable de proteger las fronteras del país y de frenar la migración irregular. La oferta estadounidense se produjo durante una videollamada entre la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el presidente guatemalteco Alejandro yamatei y consta en el envío de 16 empleados del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense para capacitar a los agentes centroamericanos a contener la migración. Estados Unidos se comprometió también a construir refugios para migrantes retornados y ayuda darlos a regresar a la vida en sus comunidades de origen. El acuerdo se produce en medio de un aumento en el número de niños migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos, entre ellos muchos guatemaltecos. La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch calificó este martes de apartheid y la política de Israel frente a los palestinos que forman parte de su población y los que viven en los territorios ocupados, una acusación refutada por las autoridades de Israel.
2: Yo creo que el programa de en Israel El programa de
7: vacunación es bastante revelador del sistema de apartheid que rige porque todos los judíos que vivan en Israel o en los territorios ocupados por israelíes han tenido acceso a la vacuna. Hay que reconocer que los palestinos ciudadanos de Israel también han podido vacunarse en igualdad de condiciones. Sin embargo, los vecinos de los colonos, es decir, los palestinos que viven en esos territorios ocupados, no han tenido acceso a la vacunación y siguen sin tenerlo hoy, porque el gobierno de Israel vacuna solo a sus ciudadanos. Esto es una muestra más del sistema discriminatorio vigente que perjudica a los palestinos.
1: Y dos periodistas españoles fueron asesinados en un ataque en Burkina Faso. Un grupo de hombres armados asaltó el convoy de los reporteros David Berain y Roberto Fraile en dos camionetas y una decena de motos. David Berain era. El ataque se produjo sobre las 9 de la mañana del lunes en la carretera que une nogurma y Pama. Los reporteros habían acudido a esa zona próxima al Parque Nacional de Arlí para rodar un documental sobre la lucha de las autoridades burkinesas contra la caza furtiva.
13: Dos periodistas españoles y un irlandés han sido asesinados en Burkina Faso. La ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, la ha confirmado la muerte de los periodistas fallecidos durante un ataque a una patrulla contra la caza furtiva a la que se habían sumado. Según medios españoles, los fallecidos son el reportero David Beriain y el cámara Roberto Fraile, que realizaban un reportaje para Movistar sobre la caza furtiva en Burkina Faso, junto a una ONG de la que era miembro el reportero irlandés. La patrulla a la que acompañaban estaba formada por unos 40 militares y guardafronteras. Fueron atacados por individuos armados a bordo de camionetas y motos en una carretera en el sureste de Burkina Faso cuando se dirigían a la Reserva Forestal de Pama. Según Laya, esta es una zona peligrosa en la que actúan grupos terroristas, furtivos y bandidos, además de redes yihadistas. Medios locales habían informado de que dicho ataque se saldó con tres heridos y cuatro desaparecidos.
1: A casi tres meses del golpe de Estado en Myanmar, la situación humanitaria empeora, pero la resistencia civil va en aumento. Para evitar un baño de sangre, el relator de la ONU para Birmania, Thomas Andrew, pide a la Junta Militar de esa nación Asiática que ponga fin a la violencia. El relator de la ONU recordó en una carta dirigida al jefe de la Junta Militar Golpista, Min Aung Hlaing, que en la pasada cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático se comprometió a parar la represión. Andrew enfatizó que el pueblo de Myanmar pide una transición democrática pacífica específica. Y la UNESCO llamó hoy a los estados miembros a participar en el estudio sobre el papel de los océanos en la absorción del dióxido de carbono, el cual calificó de crucial en el, en el enfrentamiento al cambio climático. Este papel podría disminuir o incluso invertirse en el futuro, y los océanos, que ahora son el pulmón azul de nuestro planeta, contribuirían al calentamiento global, advirtió la organización de la ONU encargada de la educación, la ciencia y la cultura, a propósito de un nuevo informe de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental fundamental.
10: Los océanos, que ahora son el pulmón azul de nuestro planeta, podrían contribuir al calentamiento global, advierte un informe de la UNESCO. El reporte destaca el papel que ha desempeñado el océano desde la revolución industrial como sumidero del carbono generado por las actividades humanas. Sin embargo, este papel podría disminuir o incluso invertirse en el futuro. En lugar de absorber el carbono, los océanos contribuirían al calentamiento causado por el efecto invernadero del CO2, asegura la investigación. Sin los sumideros oceánicos y terrestres, los niveles de CO2 atmosféricos se acercarían a las 600 partes por millón, un 50% más que las 410 registradas en 2019, ya muy por encima de lo necesario para limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso.
1: Ya nos vamos, gracias por su atención. Trabajamos para usted este 27 de abril del 2021 en la redacción, haciendo trabajo a distancia, Josefina Mulato, Eliud Hernández y Elizabeth Montes. Coordinación Internacional y Realización, Ana Aguirre y Francisco y Manuel Bobadilla. En la edición digital, Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez. En los controles técnicos aquí en cabina, Raúl Núñez. Redes sociales, Roberto Hernández y Tania Nicanor. Y en la lectura de la información se despide Eleni Cávila, que tenga un excelente tarde.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo A Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos, Radio Universidad de Nayarit, Radio Ometepeque que iguala Radio en Guerrero. En Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Comunitaria de Teojomulco Sola de Vega. Somos uno Radio en Tlacolula de Matamoros. Radio Nandia en Mazatlán, Villa de Flores. Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez. Radio Caracol. San Antonio de la Cal. Sachila Radio y Radio Jempoj. Radio Tzinaca en Cuetzalan, Puebla. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Radio Universo en Colima. Y Radio Zacatecas. En Estados Unidos, a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas. Quieres escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx. Vibra la radio pública.